0: 晚上好，哦、今天呢继续给大家讲古罗马神话故事啊。那今天的这期节目呢有点特殊，因为它刚好是我们这个系列节目的第六十六期啊，这个数字非常吉利。同时呢，也是我们啊古罗马神话系列节目的最后一期。呃，是收官收官的一期，所以意义还挺特别的。我从去年的十月二十八号，就是二零一五年的十月二十八号，非常因缘巧合的，就在地摊上买了一本。儿童文学，然后就开始定期在这个励志 FM 上更新这个音频节目，然后拿手机录的，一边录一边即兴发挥，加一些乱七八糟的东西，呃，然后就这么讲了一年，到今年的十月三十一号，今天是十月三十一号啊、嗯，差不多刚好就一年了，呃。非常的有意思啊，很很很少有这么长时间坚持做完一件事情啊，所以自己还蛮有成就感的。那我们今天就讲完这个故事好了啊，呃，就废话也不多说了。今天故事的题目呢叫做《罗马的建立》啊，呃，接着我们上一章讲这个努尔努米图尔啊，这个东北大案啊，借助自己两个好外孙，终于重新登上了阿尔巴王位啊。登上王位之后呢，努米图尔呢对他的两个好外孙啊，洛莫罗斯和雷姆斯十分的宠爱啊，啊不宠爱也不行啊，人家帮你打了天下，把你迎回王宫，最后还把江山拱手让给你，是吧？这是怎样的高风亮节啊，是不是？所以呢，这个时候呢就可以适时的想起我们 MC 天佑的一首成名曲《曾经的王者》。他曾经是王者，后来说声算了，拱手让位，兵马大权还让别人转着。他从不与人纷争，他早已看透输赢。如今脸上比以往多了几分沧桑。他曾经已经年少轻狂，为了江山疯狂，为了称王。多少年来，只有钢刀陪在身旁，当血流成不止，战而却不停止。算了，后面这个太中二了，然后就嗯，我还继续讲故事。大家听过 MC 天佑吧歪歪的第一人气男主播。非常牛逼啊呵呵！然后呢，我们就是，呃，对，刚才讲到哪儿了？讲对，非常宠爱他的两个孩子啊，他希望两个孩子将来能够替他掌管阿尔巴的命运啊。但是，正当努米托尔为自己的想法而很高兴的时候呢？罗摩罗斯和雷姆斯却来向他辞行了。原来他们并不打算继承王位，而是希望白手起家，通过自己的努力一展宏图，创建属于自己的事业啊！这这真是很感人啊！这个富二代不想继承王位啊，不想继承家业，决定自己创业啊。这样当然也不一般人容易啊！就像我们当年的特朗普同学啊，美国现在总统候选人，当年创业太不容易了，千辛万苦啊！我也不靠我爸，也不靠我妈，最后自己辛辛苦苦的工作，攒了一大笔钱。后来靠我爸爸给了我一百万美元，终于创办了我现在特朗普公司，是吧？还有我们的思聪哥啊，创业也很不容易啊！他爸就给了他几个亿让他玩一玩而已，是吧？现在赚了这么多钱，真的很不容易啊！真是通过自己的努力赚了很多钱啊，是吧？成就了自己的事业啊！努米托尔他此时还得知呢，两个孙子想在台伯河下游建造一座城市，以纪念他们的母亲瑞亚·西尔维亚，就是被淹死的那个可怜的母亲啊！努米托尔被两个子、两个孩子的想法感动了，哇，真是好孩子！不但替老爷把王位夺回来，这个时候还不占老爷的钱，想要自己创业。停，老爷要支持你啊！于是呢，国王就把。大片的土地赠给了自己的两个外孙子啊！这果然跟富二代创业现在的套路一样啊，是吧？这个孩子本来打算自己干的，结果还是靠老爷、靠爹，是吧？行，可以啊，如出一辙。那与此同时呢，帕拉丁和阿文丁山上的牧人呢，则来投奔他们啊，成为这片土地的第一批居民啊。我们上一章讲这这个、两个地方的牧羊人还准备把这俩兄弟俩绑起来，是杀掉还是宰掉还是煮了吃，是吧？这个时候，嗯，就第一时间先来归顺了，成为了这片土地第一名第一批居民啊。行了，原住民啊，创始民族。他们就来了啊！此后呢，各地受迫害者纷纷来到这一地区，舍这一地区的人口迅速得到了增长啊！这个大家可以联想一下美国嘛啊！啊，当年是一个自由的国度啊，所有受到迫害的人民都要投奔这片自由女神照耀下的国土啊！大量的清教徒，还有在欧洲混不下去的人，全世界的人民都来到了这里啊，找到了我们的自由和民主啊！最后努力建设家园啊！造就了今天伟大的美利坚合众国啊！世界警察，民主之光照耀全宇宙啊、嗯！呃，对，接着讲这个洛莫罗斯和雷姆斯的抱负得到了许多人的赞同。但是呢，真正要建造一建造一座城池的话，到底是应该以兄弟俩谁的名字命名呢？嗯，这个问题引起了他们的思考啊。这不简单吧？你就写那个什么呗，那个像华纳兄弟是吧？这个呃华谊兄弟直接起个兄弟名字不就行了嘛，是吧？或者用那个什么费德多菲啊，费城啊，兄弟友爱之城多好，是吧？但是他们就因为这个事情呢犯难了啊，这到底怎么办呢？而且呢，这座城市到底是应该建在帕拉丁山上呢，还是阿文丁山上呢？这又犯愁了，两个大问题啊。为此呢，两个兄弟开始了纷争啊，这好容易起纷争啊。最后。他们决定让上天来对这一纷争进行裁决啊！那我们解决不了这个问题，交给老天爷来解决吧。在一个星光灿烂的深夜，洛莫罗斯率人登上了帕拉丁山，雷姆斯则登登上了阿文丁山、啊。哈，两个人各占一个山头啊！这个时候是西门吹雪对夜孤城啊，这决战紫金之巅的感觉啊！还是个星光灿烂的深夜啊！可以，可以，可以。大祭司呢，在他们中间画了一道界限，然后大家都静静的等候着神谕的出现。这像什么呢？就像我们那个西藏啊，达赖喇嘛和班禅啊，转世灵童啊，寻找转世灵童一定要找天降异象啊，哪里有异象，说明哪里有。哪里就是我们这个新的继承人了啊？跟那个天主教选教皇一样啊，总是各种神奇的迹象会显示啊，鸽子落在他家了，还是什么天上突然掉下来个大陨石砸到他头上了啊？不是砸到头上，砸到他家附近了是吧？砸头上不砸死吗？这就是啊，你就是这个新的继承人，新的转世灵童了啊！呃，反正叮叮叮就是这样啊，就是，然后呢，大家就开始等候了啊，等了好长时间，腐朽时分。东方飞来六只雄鹰，他们围着阿文丁山转了几圈后，飞出了人们的视野。雷姆斯欢呼着向对面的洛洛莫罗斯示意：“哈，看，老鹰都来了！我自己才是上天选中来管理这个城市的哥哥。”正当雷姆斯为此沾沾自喜的时候，从西方又飞出了十二只雄鹰啊 ，double 了啊！即径直的朝着帕拉丁山上飞去，鸣叫几声之后，朝着初升的太阳飞去。大家明白。这些雄鹰呢，都是神派来的，但到底该由谁来建造这座城池呢？雷姆斯强调，虽然从东方飞来飞向阿文丁山的六只雄鹰不敌从西方飞向帕拉丁山上的十二只多啊，虽然我们数量不行，但是我们是在前面啊，我们是在前面出现的，因此呢。应该由我来建造啊！但是洛莫罗斯呢，却不这么认为。他要跟雷姆斯比熊的数量。虽然你这个出新的岛，但是我的数量比你多，我十二只是你的 double 两倍，好不好？所以呢，应该由我来建造这个城市。于是呢，双方就开始了激烈的你争我嚷哈。这到底还是之前的制度没有制定好啊！比赛前没有设定好规则啊！你就。你就像我们这个西藏这个选转世灵童一样，是吧？最后有一个规定啊，大概选出几个孩子，实在争不定了啊，我们就是朝廷派的驻藏大臣金瓶撤迁嘛，是吧？撤撤出谁了之后，找中央政府一侧封就是谁了啊。这这兄弟俩也是野路子啊，也没有提前设定好这个评判标准，就直接上去比去了啊。正所谓这个。先说断后不乱，你前面说不断，后面肯定乱哈、啊。最后呢，双方争执愈演愈烈，雷姆斯意识到自己的力量不敌洛莫罗斯，不得不做出让步，才允许洛莫罗斯建造城市。行，你这个嗓门大，你个子大，你劲儿大，那就听你的吧，你就当这次的总指挥使吧，哈、啊，总总设计师，改革开放总设计师，行，就你了哈、啊，这也算一种解决办法吧。那洛莫罗斯把台伯河下游地区的所有青年男子召集在帕拉丁山的周围，给众。众神摆上祭品，宣布以雄鹰作为这座新城的城徽啊！这城市还没建呢，先选个选个城徽啊！因为雄鹰给我带来了好运，那也整十二只雄鹰，这个也挺神奇的。咱们联想一下，美国的国徽好像也是一只鹰类似的东西，是吧？呃，美国国徽好像正面是一个美国的白头海雕吧，是吧？啊，讲到这个，我要给大家再上一节地理课了啊！那个白头海雕是美国一个特产啊，象征着力量、勇气、自由和不朽啊！然后那个左左右这个鹰爪呢，分别抓着象征和平和武力的橄榄枝和剑。雄鹰的目视左方啊，象征着期待和平。然后嘴里呢叼了一个白色的绶带，绶带上写着拉丁文的格言啊，三个字母啊，翻译成中文就是“合众为一”啊，所以叫美利坚合众国嘛。呃，对，然后美国人跟这个罗马人还是挺像的。据说有一本书就是专门讲这个，呃，美国和罗马帝国的这个联系和传统啊。说这个美国其实是新一版的这个罗罗马帝国，也其实真的有很多想像之处啊。呃，对，陈辉已经建好了，给也弄好供品了，就跟我们现在房地产公司开工一样啊，先摆个供桌，祭祭天地啥的。这个电影公司拍电影杀青和开工也要摆上猪头肉什么的，祭祭各种神灵啊，祈求好运。紧接着呢，帕拉丁人和瓦阿文丁人呢一起开始建造自己的家园。他们先在地上挖出了一道浅沟。顺着浅沟建起了低矮的围墙。这个浅沟别看它很浅很破啊，但是在罗马历史上有非常重大的作用啊，非常重大的意义。然后很多罗马人就把它当成罗马帝国、罗马城的根基这个一般人不知道，我这个地方我有必要这个炫一下技啊，给他讲讲这个人文地理和这个历史知识。然后他说呢？这个沟呢，它是有一个自己的名字啊，它叫 Mondus Trinch。呃，翻译过来叫做曼杜斯沟啊，有的地方也翻译成魔沟啊，它是一个非常具有宗教意义的壕沟。然后呢，原建于古罗马城外啊，呃，围着罗马城城墙，由这个罗马传说神话中最神话的第一位国王，就是我们今天的洛莫罗斯亲自在罗马城破土之日离出来的啊。然后，在这个被称为圣界墙，为什么呢？它还非常有。极其重要的这个历史意义和宗教意义，所以被称为圣界。当时呢，这个洛姆罗斯亲自赶着一只白母牛和一只公母牛，离出了这么一条壕沟，然后呢。传说这条壕沟呢，围绕着罗马城城墙外整整一圈啊，绕了一圈直通天堂啊！想通通向天堂呢，这能是一般的沟吗？啊，沟两侧呢，一定距离都经这个宗教仪式宣布为圣界，谁也不准使用，修建房屋也不准靠近这条沟啊。然后呢，建成之后呢，路摩罗摩斯又像源于希腊神话中的罗马众神啊，就是那个，呃，奥林匹斯十二神啊，这些。天上的诸神献祭以祈求神的保佑啊，保卫罗马城，然后盖上土遮住底部的各种这个献祭的牲畜，然后呢，从此之后呢，这个曼杜斯沟呢又发生了怎么样一个？特别重大的一个作用啊，发挥作用呢。在这个沟建好之后呢，慢慢这个罗马城也慢慢就建成了。因为呢，古罗马有自由制度嘛，所以吸引了许多其他国家来的这个难民啊，在本国活混不下去了，就来这里逃难啊，获得自由。难民们都从各自的故乡带来一些泥土，然后盖进曼杜斯沟内，那象征着罗马人民的团结一致和多元化，同时寓意着这个罗马能够集万般长处于一身啊，并拥有辉煌的未来。这像万国来朝啊。啊，全世界各地的土地都在这里啊，真是一个国际型大都市，世界中心，象征着这个神明保佑和我们的这个祖国的团结、富强、多元啊，非常具有包容性，所以呢，意义非常的深刻。然而呢，说了这么多，究竟有人不信邪啊？他杀钱的是弟弟啊，就看不起这条狗。嚯，你们这干了半天，就把这么小破沟，盖了个小围墙，这算个鸡毛啊！一天呢，雷姆斯看到人们建造起了低矮的围墙，嚯！干了这么多天，就弄了个这、啊？你是弄了个啥啊？啥星球活啊？一边耻笑着这围墙有多么的不起作用，一边从上面跨了过去。我的老天爷，羞辱人也不带这么羞辱的吧？所有人都惊呆了，看着洋洋得意的雷姆斯，他们不知所措起来。洛莫罗斯没有想到自己的胞弟竟会以这种方式与自己对抗，他实在忍无可忍，于是呢，拔刀刺向了雷姆斯。雷姆斯万万也没有想到啊。啪的一声啊，就倒地而亡啊！罗姆罗罗姆罗斯虽然有些后悔，但他知道只有这样才能给那些满怀期待的人们一个交代，是吧？令行禁止啊，有令必须这个坚决的执行，要不然谁还听我的是吧？那只能杀鸡儆猴了，小弟弟你比较惨啊！你实际上你这个时候以身犯法。啊？没办法，在人们诧异的目光中呢，洛姆罗斯高声的喊道：“谁敢逾越这些围墙，下场就和他一样啊！”欢呼声中，人们又投入到建城的劳动之中，是吧？我如果不杀他，不惩戒他，那谁还能够尊重我们这场伟大的事业，是吧？哎呀，杀死弟弟，建立威信，其实也是挺啊，挺挺铁石心肠的，是吧？但是成大事者不拘小节啊，小弟弟，你就。当了哥哥上位的垫脚石了啊！不久之后呢，城池竣工了，但洛莫罗斯并没有流露,露出一丝喜悦。为了惩罚惩罚洛莫罗斯杀死了自己的亲弟弟啊，这个众神给这座新建的城市带去了灾难。在烈日的炙烤之下呢，田野上一片焦枯，而冰雹却从天而降啊！地上不下雨，天上掉冰雹，这冰雹掉地上不也变成水了吗？谁知道可能还没有落地就被蒸发了吗？此外，城里传播着瘟疫，几乎所有的人都染上了重病。其实呢，洛莫罗斯自己也一直在为杀死自己的兄弟而感到内疚。他向人们宣布原谅雷姆斯的罪过，还在自己的宝座旁放了另一把宝座，以象征第二个王位啊！这这也是一种非常具有仪式性的举动。此外呢，他还把自己的权杖和王冠都放在了空着的宝座上，表示愿意与死去的雷姆斯共同管理这座城市。人们被这个罗姆罗斯的做法惊呆了啊！小伙伴们又惊呆了哈，看法不一，有的人反对啊，反对这种死人与活人共同执掌的国家，认为这将是一个恐怖的地方啊啊！这个死人和活人一起管国家，这还了得？于是呢，他们逃离了。而另外一些人呢，则对洛姆罗斯的这一做法表示了赞同，认为在这样一个大度的国王的领导下，这个国家必将有一个好的发展，于是留了下来。对留下来的人们呢，洛姆罗斯给予了奖励。从此之后呢，开始精心治理国家，瘟疫慢慢地在城内消失了，田野里也恢复了以前的绿意，留下来的人们欢呼雀跃啊。这就是一个选择的过程嘛，不经意的一个选择可能影响自己的一生啊啊！所谓胜者为王啊，很多时候并不是说你这个胜利的人才能为王，是剩下的人才为王啊。比如说早期你留在苹果公司，或者是那阿里，是吗？这个公司成长性非常快，当时的可能一个小前台，慢慢哇、啊。居然能够成长成一个世界级的巨无霸，留下来那不自己不就发财了吗？那些以为看不到前途、过早离开的那些人啊，可能现在还混着一个小中层吧。也是选择啊，也挺奇怪的。命运，命运，命运执掌了这一切啊！这个洛莫罗斯呢，根据自己的名字，将这座城市命名为罗马。洛莫罗斯嘛，洛莫罗斯，罗马怎么很像啊？但是英文名到底怎么念、啊，我还真不清楚啊。反正就是他的自己的名字，命名为罗马。因为我叫洛莫罗斯。挺顺口啊！为了使罗马固若金汤，在洛姆罗斯和他后人的带领下，城墙不断的被升高，防范也愈加严密，为这座年轻的城市后来成为世界的中心奠定了基础。好，到这里，全书正式完结。鼓掌。<笑>哈<笑>哈大笑，啊、呃，那我们讲点题外话吧、啊。这个建立罗马城这个时间，大概大家可能有感兴趣吧，大概是公元前七百五十年左右啊。大家可以联想一下中国，七百公元前七百五十年应该是周朝的时间，中国周平王啊，有可能是东周时期刚开刚刚刚开启的一段时间。然后呢，讲讲这个古罗马帝国后来又发生了哪些事情啊？古罗马帝国大家都知道，在西方历史上影响非常大。所谓这个光荣的希腊，伟大的罗马、啊，这个西方文化的重要源头啊。他们每次追溯这次的历史往昔，就想到了这个希腊罗马时期，啊，无上的荣光啊。那简单的介绍一下这个古罗马帝国。古罗马是指从公元前九世纪初在意大利半岛啊兴起的。啊，这个一个文明是在亚平也叫拉亚平宁半岛啊，在亚平宁半岛中部兴起了这么一个伟大的文明文文明啊，历经了罗马王政时期。所谓罗马王政时期的就是他们当时是以国王统治的那个时候，正好有七任国王嘛。我们今天讲的第一任就是这个。洛姆罗斯啊，他建立了罗马帝国，他成为了第一任国王。以后呢，呃，慢慢传了七代啊，传了七代，到公元前五幺零年的时候呢，这个国王就被啊干掉了啊，就被驱逐了，然后建立了共和国啊，然后逐步征服了意大利半岛。公元前三世纪至前二世纪，罗马为争夺地中海霸权呢，掠夺资源和奴隶，同地中海西部强国迦太基进行了三次战争，史称布匿战争。公元前二世纪呢，罗马成为地中海地中海霸主。到了公元一世纪前后，扩张成为横跨欧亚非、称霸地中海的庞大罗马帝国。到公元三五九年、三九五年的时候呢，罗马帝国分为东西两部，西罗马帝国亡于四七六年，啊，是被那个我们都。直到啊，德意志那个不是德意志，日耳曼游牧民族给灭了，然后后来还成立了各种法兰克王国啊什么的，乱七八糟的。这一直到这个呃德国还一直号称自己是神圣罗马帝国。完了，呃希希特勒上台之后还说自己是什么第三罗马帝国什么乱七八糟的，号称自己继承了这个正统啊。然后呢，东罗马帝国呢就是拜占庭帝国，他们的首都呢在伊斯坦布尔，然后呃。那个时候叫君士坦丁堡，君士坦丁堡啊，它在1453年呢被奥斯曼土耳其帝国所灭。它与秦汉时期的中国一样，是中国是古代世界强大的帝国之一。安东尼王朝皇帝图拉真啊，公元前97年到17年在位时呢，罗马帝国的版图达到了最大，经济空前繁荣。西起西班牙、不列颠，东到幼发拉底河上岸上游。南自非洲北部，北达莱茵河和多瑙河一带，地中海成为了帝国的内海，因为它的领土实在是太大了。然后。呃，包括现在的西班牙、葡萄牙、意大利、希腊，甚至北非的什么埃及啊、突尼斯啊什么的，再到土耳其、中东什么，全都是他们的自己的一个行省。然后，土地非常的大啊，这地中海当然就被他们包起来了。呃，除此之外呢，罗马帝国在各个方面都挺繁荣的，包括最牛逼的就是他们的工程水平和这个建筑水平。那比如说，我们看过那个《天降雄狮》，里面就是从罗马帝国来了几个士兵，就在帮他们啊，用特别现代的混凝土技术修建好了一个城墙啊，然后就赢得了宝贵的时间，可以出征了。除此之外呢，他们有非常多的英雄人物，比如他们的国家领袖凯撒、乌大维、君士坦丁大帝，在历史上可都是响当当的大人物啊。嗯、呃，除此之外呢，这个罗马帝国他们后期的国教天主教，大家知道也是现在世界第一大宗教，影响也非常广。此外，他们用的官方语言拉丁语是吧？虽然口语已经在平民间消失呢。不再是他们的通用语言，但是作为学术、文学、教会的专用语言，一直留所留存下来，使众多的拉丁词汇开枝散叶，流传到所有的拉丁语言里啊。嗯，很多人，包括现在很多欧洲的学校，他们开学、毕业典礼什么的，还要用拉丁语啊。教会做弥撒也竟然用拉丁文，影响是非常的广啊。对，说到这个天主教做弥撒，这个因为我之前在呃。某个天主教的修道院修过两个月，我对这个这段历史也比较了解，因为这个，呃，旧约里用的语言虽然是希伯来文，但是拉丁文呢，一般是认为是最普遍。呃，最重要的一种语言，凝聚了所有天主教的信徒。在梵蒂冈第二次大公会议，大概是一九六二年到六五年之间啊，宣布可以用本土语言进行礼仪之前，它一直是天主教弥撒的专用语啊。所有的教皇通谕都是以拉丁文发表的。然后呢，那个上一任这个教皇本都十六世也比较偏爱用拉丁文做弥撒，啊、呃，直到现在啊，北京的各大这个天主教堂像东堂、南堂、北堂，每每每个星期周六日可能都有拉丁文的弥撒，可见其影响之深吧。啊，想想对罗马帝国还有什么重大的影响？反正细致入微的影响就太多了。那。但是呢，这么牛逼的帝国啊，依然对跟中国的情朝一样，是吧？长城万里今犹在，不见当年秦始皇。所有的伟大辉煌、传奇故事啊，都走进了历史的尘埃之中，是吧？都付笑谈中啊。一切坚固的东西都将烟消云散啊，只有人心的光辉永远星光熠熠在这个历史的长河里，是吧？呃。真的瞎白话。好了，我们今天的故事真的就结束了。然后，呃，讲了一年的古罗马神话故事，到今天终于收尾了。感谢大家这一年来对我的支持和陪伴。呃，我们有缘再见吧。青山不改，绿水长流啊，是吧？灯火阑珊，魂不见，一轮明月照大江。那故事的最后呢？按照惯例，再推荐一首歌。那这首歌呢，怎么说呢？是我非常喜欢的一个音乐，它没有它没有歌词，但是我觉得特别适合作为最后的收尾，就是《权力的游戏》的主题曲。好，献给大家，晚安。